0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Nikolaus erzählt, der ersten Folge nach Isabella die Grippenkatze und zugleich der letzten in diesem Jahr. Heute wird es um Kabarettisten und Philosophen, alte und neue Betten, alte und neue Jahre und die Gedanken eines alternden Schriftstellers gehen. Die musikalische Untermalung stammt wie immer von Heinz Christian und euer Erzähler ist Nikolaus Klammer. Mir hat vor vielen Jahren ein Kabarettist, der in Augsburg weltberühmt ist, erzählt, er habe gerade seinen Lieblingskugelschreiber weggeworfen. Der Gedanke hätte ihm Angst gemacht, dass ihn dieses seit Jahren tadellos funktionierende Werkzeug überleben könnte, denn Dinge sollten nicht auf die Beerdigung ihrer Nutzer gehen können. Sein Ideal wäre nicht der Muffelburger Spießer Ranzmeier, den er auf der Bühne gibt, sondern der griechische Philosoph Bias von Priene. Der ist einer der sieben Weisen des klassischen Altertums und von ihm ist wenig bekannt, außer dass er alle Menschen verschlecht hielt und ein guter Redner war. Cicero schreibt Bias den Ausspruch «Omnia mea mecum porto» zu, den der Weise tätigte, als er mit nackter Haut aus seiner vom Feind belagerten Heimatstadt fliehen musste. Alles, was ich besitze, trage ich bei mir. Der Kabarettist wollte deshalb sogar seinen Namen von der Wohnungstür schrauben, denn Besitz sei nur eine Illusion. Dass nicht die Weisheit des Philosophen, sondern Selbstverliebtheit aus dem Comedian sprach, der übrigens nicht mich beeindrucken wollte, sondern die Frau, mit der wir am Tisch saßen, das braucht wohl hier nicht extra erwähnt zu werden. Ich sehe das ganz anders als Herr Tujach. Ich besitze in meinem Arbeitszimmer eine ganze Schublade mit Schreibwerkzeug und ärgere mich, wenn einer der Stifte, die ich benutze, plötzlich nicht mehr funktioniert. Ich hänge an den Dingen, mit denen ich mich umgebe und ich trauere um sie, wenn ich sie verliere. Je länger sie in meinem Gebrauch sind, umso wertvoller werden sie mir. Das wird wohl den meisten von euch ebenso gehen. Ich jedenfalls nutze die Dinge. Meine Persönlichkeit strahlt auf sie ab. Sie sind nicht länger mein Besitz, sondern werden ein Teil von mir. Ich färbe auf meine Umgebung ab. Sie wird mir im Lauf der Zeit ähnlich. Ich weiß, dass mich die Dinge nicht betrachten, aber sie spiegeln mich. Das alte Bett von Frau Klammerle und mir ist dafür ein gutes Beispiel. Wir haben es ganz am Anfang unserer Beziehung gekauft und es war damals vor fast 40 Jahren der teuerste Einrichtungsgegenstand, den wir uns von unserem wenigen Geld leisteten. Eine Extravaganz, die wir uns gönnten. Es ist ein Einzelstück, ein japanisches Futonbett, von einem Schreiner gefertigt, dessen Laden es schon lange nicht mehr gibt. Das Bett besteht ausschließlich aus unbehandelten Vollholzelementen, die passgenau ineinander gesteckt sind. Kein Metall, Kunststoff oder Lack bringen sein Feng Shui in Unordnung. Das Bett machte einige Umzüge mit, hat inzwischen keine Futonauflage, sondern Bandscheiben schonende Matratzen, und sieht doch noch genauso schön aus wie am ersten Tag. So wie wir es mit dem Gewicht unserer Körper und unseren Träumen geprägt haben, hat das Bett auch uns geprägt. So kann ich zum Beispiel die Schatten mit den Fingern spüren, die sein massiver Rahmen an meinem Schienbeinen hinterlassen hat, weil ich nächtens mal wieder gegen ihn rumpelte. Das Bett ist ein Schutzraum, ein Refugium, in das wir uns zurückziehen können, wenn wir ruhen wollen, wenn wir krank sind, wenn wir mit uns allein sein möchten. Während das Bett jung geblieben ist, sind wir alt geworden. In zwei Monaten werde ich schon 60. Es fiel uns immer schwerer, das Bett zu verlassen, denn es ist extrem niedrig. Inzwischen muss ich mit einem Bein Schwung nehmen oder mich über die Bettkante auf die Knie rollen, um aufstehen zu können. Ich bin sentimental genug, dass ich das noch 20 weitere Jahre mitgemacht hätte, denn wie gesagt hänge ich an den Dingen und übersehe großzügig ihre Makel. Doch Frau Klammerle ist da anders. Unsentimental schleppte sie mich in einen Möbelladen. Ein neues, ein höheres Bett musste her. Am Tag vor Weihnachten hat es uns der Lieferdienst vormittags vor die Tür gestellt. Und so verbrachte ich diesen Tag nicht damit, den Baum zu schmücken, sondern das alte Bett ab und das neue danach aufzubauen. Es war richtige Trauerarbeit, die ausgedehnte Ruhestätte auseinanderzunehmen und sie und ihre passenden Nachtkästchen im Keller zu zersägen, damit ich die Holzreste im Laufe der nächsten Zeit in meinem Ofen verbrennen kann. Nimm das, Putin! Der sprichwörtlich funktionierende Kugelschreiber ist also weggeworfen, der Epochenwechsel vollbracht. Ich bin traurig, obwohl das neue Naturholzbett vom Möbel um nur wenig anders aussieht, aber viel höher und bequemer ist und wir, ich gebe es zu, auch besser darin schlafen. Es hat übrigens auch keinen Rahmen, an dem man sich die Schienbeine zertrümmern kann. Aber im Hinterkopf hält sich hartnäckig der Gedanke, dieses neue Bett könnte das letzte sein, das ich mir gekauft habe. Das nächste wird wohl ein Krankenbett im Altersheim sein. Unser Bettenwechsel ist ein wenig wie der Wechsel von diesem Jahr zum nächsten. Ich will das alte, gewohnte Ungarn verlassen, obwohl es in vielerlei Hinsicht unzureichend, unbequem, anstrengend und ja katastrophal war und ich mich ständig schmerzhaft an ihn gestoßen habe. Doch ich habe in 2022 gelebt, ich habe es bewohnt, ich bin es gewöhnt. Es hat mich geprägt, ist Teil meines Charakters und meines Lebenslaufs geworden. 2023 ist noch unbewohnt, neu, ein unentdecktes Land. Vielleicht ist es aber bequemer und freundlicher und wir können, auch wenn ich es bezweifle, friedvoller und glücklicher darin ruhen. Jedoch fällt es mir mit den Jahren immer schwerer, die gewohnten Strukturen aufzugeben und sie im Ofen zur Asche zu verbrennen. Im Hinterkopf hält sich hartnäckig der Gedanke, dieses Jahr 2023 läutet meine letzte Lebensphase ein. Doch jetzt genug davon, bevor ich in Selbstmitleid zerfließe. Ich gebe es zu, ich bin skeptisch, wenn ich an das neue Jahr denke und das Leben, das wir in ihm führen werden. Aber die Zeit, lässt sich durch Jammern nicht aufhalten. Außerdem beginnt ja eigentlich nichts Neues. Es setzt sich nur das Alte fort. Die Landmarke Neujahr ist ein zufällig gewählter Kalendertag. Die Chinesen feiern den Beginn des neuen Jahres zum Beispiel erst am 22. Januar. Die Juden ihr Rosh Hashanah am 15. September und die Muslime das neue Jahr am 18. Juli 2023. Bei den Römern startete der Jahreskreis am 1. März und im Mittelalter bis in die Renaissance hinein war der Neujahrstag am 25. März. Für Lehrer und Schüler beginnt das Jahr mit dem Ende der Sommerferien. Der 31. Dezember ist also ein Tag wie der andere. Kein Grund daher, den auf zu sehen, sich zu besaufen, Fondue zu essen und 5000 Tonnen Feinstaub in Form von Feuerwerken und kubanischen Böllern in die Luft zu blasen und allen Tieren auch meiner Katze Amy, ein nachhaltiges Trauma zu verpassen. Und es ist absolut keine passende Gelegenheit zu versuchen, sein Leben zu ändern. Wenn es nicht gelingt, es an einem anderen Tag zu machen, warum dann ausgerechnet am 1. Januar? Ich gebe es offen zu, dieses Silvester war nie mein Fest. Trotzdem bleibt da dieses Gefühl, heute über das Gestern und das Morgen nachzudenken. Nun, falls ich nicht gegen halb elf mit den Konfessionen von Augustinus in der Hand in meinem Leseseslein nicke, obwohl er nichts über sein Bett schrieb, plagten den Bischof von Hippo vor fast 2000 Jahren ganz ähnliche Gedanken wie mich. Also wenn ich einigermaßen wach bin, wenn 2023 beginnt, dann werde ich mir selbstverständlich ein Piccolo und dann mein Dachfenster öffnen, Ah und Oh sagen an meinem Getränk nippen und über die Zukunft im Allgemeinen und meine persönliche, immer kürzer werdende Zukunft im Besonderen nachdenken. Und ich werde auf alle meine Mitmenschen ein Glas erheben, die mit mir gemeinsam in dieses 2023 hineingehen können und wollen, ob als Freunde, Familie, Kollegen oder als Hörer dieses Podcasts. Ich wünsche uns allen ein gesundes und glückliches neues Jahr. Ach ja, eines noch. Ach ja, eines noch. Ich habe mich gerade ein wenig verrannt, ihr habt es bemerkt. Das ist ganz typisch für mich. Ich beginne einen Monolog, komme vom Hundertsten ins Tausendste, verirre mich im Labyrinth meiner Gedanken, flaniere zwischen ihnen wie ein Schmetterling zwischen den Blüten eines Sommerflieders hin und her flattert. Mein Vorbild ist Scherazade. Ich fabuliere, als würde es um mein Leben gehen. Gibt es eigentlich eine marcel Proust auszeichnung für Abschweifungen und Ausschweifendes Erzählen? Wo kann ich mich für sie bewerben, denn ich würde sie sicher gewinnen? Das wäre übrigens der erste Literaturpreis, den ich je bekäme. Okay, ich mache es schon wieder. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch ein wenig über diesen Podcast sagen und wie ich ihn weiterhin gestalten möchte im neuen Jahr. Selbstverständlich wird es hier in meinem bequemen neuen Bett wieder solche Projekte wie Isabella, die Grippenkatze geben. Hoffentlich weiterhin von der Musik von Heinz-Christian untermalt. Und bald werde ich euch meinen kleinen, rothaarigen und flauschigen Freund Gormi Hallo. vorstellen, der ein paar hübsche Kindermärchen zu erzählen weiß, denn ich werde bald Opa und muss mich auf diese Rolle vorbereiten. Ich werde hier Erlebtes und Erfundenes, Literarisches und, siehe oben, meine Gedanken zum Besten geben. Einfach mit euch plaudern. Ich hoffe, dass ihr daran ebenso viel Freude haben werdet wie ich. Euer Nikolaus In der nächsten Folge des Podcasts Nikolaus erzählt, werde ich euch ersten Teil einer Geschichte der Schriftsteller, die Putzfrau und der Tod vorlesen.